0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa puhutaan suunterveydestä, aivoterveydestä ja uudesta lupaavasta lääkkeestä aivoaneurysmaan. Kaksi kertaa päivässä kaksi minuuttia kerrallaan aamuin illoin. Tällaisia erilaisia hampaanhoidon ohjeita on meille kaikille taattu päähän pienestä pitään. Harmillista kyllä, tämä suositus ei toteudu aina parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka suun terveys vaikuttaa merkittävästi yleiseen terveydentilaan. Etenkin iäkkäillä suun terveys vaikuttaa elämänlaatuun, yleisterveyteen ja ravitsemukseen. Juoreen tutkimuksen mukaan yksilöllisellä suunhoidon opastuksella saatiin iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden suut puhtaammiksi. Monitieteisessä Nutrition, Oral Health and Medication Interventiotutkimuksessa arvioitiin ravitsemuksen ja suunterveyden intervention vaikutuksia 75 vuotta täyttäneiden kotihoidossa olevien ravitsemustilaan suunterveyteen ja toimintakykyyn. Tästä kuulemme seuraavaksi. Anne Heikkisen haaseltavana on erikoishammaslääkäri, hammaslääketieteen tohtori Anna-Mari Nihtilä.
1: Kyllä suun on todella merkittävää ikääntyneellä väestöllä, erityisesti toki iäkkäillä henkilöillä, joilla voi olla jotain toimintakyvyn ongelmia, yleissairauksia ja muita tämmöisiä niin kuin ravitsemusongelmia. Niin totta kai meillä pitää olla riittävästi niitä hampaita suussa tai hyvät proteesit, joilla voi hyvin syödä terveellistä ruokaa ja sitten pitää ihan todella tarkasti huolehtia siitä, että se suu olisi puhdas, että sieltä suusta ei sitten lähde tulehduksia sinne lähialueille, eli ne tulehdukset voi mennä ihan tähän niin kuin suun ympäristöön tai sitten ne suun bakteerit voi kulkeutua vaikka keuhkoihin sydämeen, aiheuttaa siellä sitten todella ikäviä ongelmia tai sitten niin kuin suun bakteereista me tiedetään, että... Ne aiheuttavat myös, jos siellä suussa on tulehduksia ihan tämmöisen yleisen matalaasteisen tulehduksen kehoon, joka sitten vaikuttaa moniin meidän kansan sairauksiin, kuten sydän- sairauksiin diabetekseen ja näin edespäin.
2: Raskana olevien naisten suunterveydestä pidetään kovin hyvää huolta. Neuvolasta tulee kutsu käydä myöskin siellä hammastarkastuksessa raskauden aikana. Miten on sit iäkkäiden suhteen? Onko meillä näin hyvä tilanne myös siellä?
1: No, valitettavasti ei ole. ja, ja Tämä olisikin todella tärkeä ryhmä nyt kohdentaa näitä meidän resursseja. Me tiedetään, että. Äh, Iäkkäät potilaat, jotka esimerkiksi kotihoidon turvin pärjäävät kotona tai ovat laitoshoidossa, heidän suunterveys on kaikista yhteiskuntaryhmistä heikoin. Eli heillä on tavallaan, kun he ovat muutenkin, heillä on paljon ongelmia, niin sitten vielä on näitä suunterveyden ongelmia siihen lisäksi. Ja tämä on ehdottomasti sellainen asia, mihin pitäisi puuttua. Eli pitäisi ajoissa ehkäistä. Toki hyvän, niin kuin, hyvä suun terveys tuurista kiinni, se on siitä kiinni, että siihen varaudutaan ajoissa jo silloin keskiässä, huolehditaan hyvin ä, omasta suusta, tutkitaan sitä omaa suuta, tutustutaan siihen ja pidetään se puhtaana sitten huo, ä, niin kuin hyvillä omahoitotottumuksilla.
2: Niin ja kaivataan tosiaan tämmöisiä omahoitosuunnitelmia, eli että asiaan todella kiinnitetään huomiota ja tehdään sen asiakkaan kanssa Suunnitelma, onko se sitten hammaslääkäri, joka sen tekee? Se on hammaslääkäri tai suuhygienisti. Ja se on juuri
1: näin. Eli me jokainen äh, niin ansaitaan se, että me saadaan yksilöllinen äh, omahoitosuunnitelma, joka on juuri sinne meidän suuun tehty. Me jokainen uskon, että Suomessa tietää, että hampaat pitää harjata. Fluorihammastahnalla kahden minuutin ajan kaksi kertaa vuorokaudessa. Tämähän ei toteudu. Meidän äh, suomalaiset miehet har, alle puolet harjaa. Tai noin puolet harjaa kaksi kertaa vuorokaudessa. Eli ei, tämmöisillä yleisillä ohjeilla me ei saada sitä meidän sanomaa perille. Mutta ainaiden ohjeiden pitää olla yksilölliset. Potilaalle pitää näyttää heidän siellä omassa suussa, miten ne hampaat puhdistetaan, että niistä tulee puhtaita. Koska siihenhän me pyritään, että kun me te- puhdistetaan se kunnolla se suu, niin siellä on sitten oikeasti puhtaat hampaat ja hampaiden välit on hyvin puhdistettu.
2: Niin, kerroit Anna-Mari että vaikka hampaita pestään, niin se ei silti tarkoita sitä, että plakkia, eli sitä kaiken pahan alkuja juurta ei siellä suussa olisi. Miksi on näin?
1: Niin, nimenomaan se on juuri niin, että se ähm, hampaiden puhdistaminen nyt ei ole ihan ylettömän vaikeaa, se ei ole mitään rakettitiedettä todellakaan. Ja jos ajatellaan tätä iäkäistä väestöä, niin se, että joku muukin heidän suunsa puhdistaa, niin se ei ole äärettömän vaikeeta, eikä se ole kallista, mutta kyllä se vähän vaivan näköä vaatii. Ja toisilla riittää se kaksi minuuttia, että ne hampaat tulee puhtaaksi. Toisilla siihen ehkä tarvitaan. Myös hammasvälit aikuisten täytyy puhdistaa joka päivä ihan säännöllisesti, jotta me saadaan todella se plakki, mitä nykyään kutsutaan biofilmiksi, hyvin rikottua sieltä ja ne ikävät bakteerit ei sitten pääse kasvamaan ja aiheuttaa todella näitä meidän yleisimpiä
2: sairauksia, eli hampaiden reikiintymistä ja iän sairauksia. Plakki on erityisen ongelmallista ikääntyneiden ihmisten suussa. Miksi?
1: Kyllä, eli me tiedetään, että nämä suun sairaudet tosiaan vaikuttavat monella tavalla yleisterveyteen. Niin kuin tuossa sanoin, niin voi olla tulehduksia, jotka leviää ihan sinne lähialueelle. Hyvinkin vaikeasti hoidettavia tulehduksia, jos potilaalla on jo muitakin yleissairauksia. Näitä suun plakkia voidaan hengittää keuhkoihin, se voi aiheuttaa sitä kautta Keuhkokuumetta ja todella vaikeita ongelmia. Ihan tehhohoito voi joutua potilaan tästä syystä. syystä. Ja sitten Kyllä se elämänlaatu on todella kurjaa, jos se suu on likainen, sitä ei saada puhtaaksi, jos on, suu on kovin kuiva, jos siellä on kipua, tulehdusta ja ihan meistä jokainen voi ajatella, että se on varmasti ihan kauhean vaikeaa, jos on vaikea ruokailla, voi olla hyvin vaikea esimerkiksi jopa puhuakin, Kaikillainen sosiaalinen kanssakäyminen voi olla hankalaa, sillä on todella merkittävä vaikutus näiden iäkkäiden elämänlaadun kannalta.
2: Puhutaan vielä siitä plakista. Onko näin että se myös kertyy nopeammin sinne iäkkään hampaan pintaan?
1: Näin se valitettavasti on, että meillä on usea moni iäkäs potilas nimenomaan, jolloin jo toimintakyky on heikentynyt, niin heillä on paljon yleissairauksia. Ja he syövät näihin yleissairauksiin lääkkeitä, joista monella on sivuvaikutuksena suun kuivuminen. Toki moni sairaus itsessään myös aiheuttaa suun kuivumista, eli esimerkiksi reumataudit, Sjögrenin syndrooma, diabetes ja näillä potilailla on siis suu kuiva sairauksien vuoksi tai jos on sairastanut esimerkiksi suun alueen syövän ja saanut sädehoitoa, niin voi olla, että ne sylkerausat eivät toimi enää lainkaan. Ja silloin, kun se suu on kuiva, niin se sylki ei enää huuhtele sitä bakteerimassaa, mikä on se tehokkain tapa tavallaan, että me niellään paljon bakteereita, kun meillä tervessuisilla niin on semmoinen litra puolitoista sylkeä erittyy vuorokaudessa, ja sitten kun se suu kovasti kuivuu, niin, niin tavallaan tämmöinen niin ensilinjan puolustus on heikentynyt. Toinen merkittävä tekijä on se, että siellä on paljon usein paikattuja hampaita. Puhutaan tämmöistä heavy metal generationista, niin niitä on vähän vaikea usein niitä paikan saumoja saada enää niin hyvin puhdistettua. Siellä saattaa olla siltoja, implantteja, kaikkea tämmöisiä, mikä vaikeuttaa sitä puhdistusta. Ja hyvin merkittävä tekijä on se, että monet iäkkäät henkilöt on sairastanut näitä kiinnityskudosairauksia gingivittiä ja parodontiittia erityisesti, jossa ne ikennet on vetäytyneet ja se juurenpinta on paljastunut. Ja sitten kun tämä paljastunut juurenpinta on aika paljon huokoisempi kuin se kova kiile, joka on elimistön kovin kudos, niin siihenhän ne bakteerit tarttuu todella iloisesti. Ja se on aika vaikea puhdistaa ja se pitää todella hyvin huomioida, että sen harjan pitää kulkea ihan siellä iän rajaa myöten, jotta sitten äh, vältytään tältä todella vaikealta juurikarjasongelmalta, joka on se merkittävin syy, miksi äh, iäkkäät potilaat menettää
2: hampaita. Sanoit Anna-Mari Nihtilä, että menettävät hampaita, mutta totuus taitaa olla se, että yhä useammalla on yhä iäkkäämmäksi omat hampaat suussa.
1: Kyllä ja onneksi näin. Siis Tähän on todella hieno menestystarina eli hampaattomuus on, on jyrkästi laskenut Suomessa. Meidän yli 30-vuotiaista aikuisväestöstä noin 10 prosenttia on hampaattomia. Toki se hampaattomuus siis korostuu näissä vanhemmissa ikäryhmissä, että kun puhutaan näistä yli 75-vuotiaista, niin miehistä 30 prosenttia, naisista 47 prosenttia tämän terveys 2011 tutkimuksen mukaan on hampaattomia. Eli siellä iäkkäissä vielä on, mutta että pikkuhiljaa päästään siihen tila- tilanteeseen, että hampaattomuus alkaa olla harvinaista. Ja todella se vaikuttaa elämänlaatuun positiivisesti, jos on omat hampaat, voi syödä hyvinkin terveellistä ruokaa, pureskella hyvin, mutta sitten on se kääntöpuoli, eli silloin kun sitten tulee toimintakyvyn vajausta, muistisairauksia, jos ei niistä pystytä enää huolehtimaan, niin se hampaista voi olla aikamoinen infektiopesäke, ja jonkun siitä pitää pitää huolta. Ja ajoissa. Eli se ongelmaan pitää puuttua heti siinä vaiheessa, kun huomataan mitä tahansa ongelmaa siellä toimintakyvyssä, niin silloin kyllä se niin kuin, on äärettömän tärkeää, että joku muu niitä hampaita ryhtyy puhdistamaan ja myös niin, että silloin että ne tulee puhtaaksi. Mutta toki vielä proteesejakin on toki meidän iäkkäillä suomalaisilla.
2: Tämä yksilöllisen suunhoidon opastuksen tärkeys tuli ilmi myös aivan tuoreessa tutkimuksessa, joka on julkaistu ihan hiljattain. Anna-Mari Nihtilä, tässäkö siis mentiin todellakin ihan sinne iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden kotiin ja siellä neuvottiin, että kuinka se hampaiden puhdistus suunhoito pitäisi tehdä? Kyllä, juuri
1: näin. Eli tehtiin tämmöinen... Ää, interventio. Ää, oli kaksi ryhmää, ryhmää, joissa oli tutkimusryhmä sai yksilöllistä opastusta ja vielä painotan sitä, eli sen tarpeen mukaista ja yksilöllistä juuri sille henkilölle niin kun, ää, sopivaa ohjeistusta ja myöskin niin, että jos näytti siltä, että on, on, on ongelmia siinä suun puhdistusten, niin sitä ohjeistusta annettiin omaiselle vaikka sitten ää, hoitajalle, eli näin, että se, sille henkilölle, joka on vastuussa siitä, että se suu puhdistetaan. Ja tämä yksilöllinen ohjeistus nyt ei ollut mitään hirveän monimutkaista. Eli jos ei niitä hampaita harjattu kahdesti vuorokaudessa, niin ohjeistettiin siihen. Hampaiden harjaminen kahdesti vuorokaudessa on myös siitä syystä äärettömän tärkeää, että saadaan sitä fluoria riittävästi, että ei sitten menetetä niitä hampaita karjaksen vuoksi. Ohjeistettiin sopivan. hammasvälin puhdistukseen sopivalla välineellä on se sitten hammasväliharja tai harjatikku, jotka on yleensä niitä tehokkaimpia välineitä. Ja juuri niin katsottiin, että se henkilö itsekin osaa, että se meidän ohje menee perille. Eli jonkun se pitää vielä konkreettisesti näyttää, että näin tässä toimitaan. Sähköhammasharja on kyllä tämmöistä tavallista manuaaliharjaa tehokkaampi. Tässä tutkimuksessakin sitä suositeltiin, mutta hyvinkin vähän näistä iäkkäistä yli 75-vuotiaista kotihoidon asiakkaista käytti sähköhammasharjaa. Se on ehkä semmoinen helppo keino, jolla tulevaisuudessa saataisiin juuri sitä puhtautta ja terveyttä sinne suuhun. Ohjeistettiin myös siihen proteesin puhdistamiseen ja niin, että ne proteesit säilytetään. kun yön aikana pois suusta, eli proteeseja, irrotettavia proteeseja, joita kuitenkin ää, tässä meidän tutkimusaineistossa ää, oli todella monella, niin, ää, niin lähes 70 prosentilla, niin niiden säilyttäminen suussa yöaikaan sitten heikentää ää, limakalvojen terveyttä, mutta myös lisää sitä biofilmin kertymistä, jos siellä on vielä jäännöshampaistoa. Tämä oli oikeastaan tietysti kaikkein niin helpoin ohje noudattaa, ja tässä me nähtiinkin kaikkein merkittävin muutos. Eli vielä työtä tarvitaan myös siinä, että ne omat hampaatkin, vaikka näissä, tässä myös nähtiinkin, nähtiin positiivinen muutos hyvään suuntaan, mutta siinä olisi vielä enemmän tehostamista, että myös ne
2: omat hampaat saataisiin puhtaammiksi. Niin, todellakin tässä interventioryhmässä nähtiin merkittävä positiivinen muutos. Se plakkihampaiden määrä väheni ja proteesien puhtaus parani. Eli tehokasta on. Tätä selvästi pitäisi jatkaa.
1: Kyllä, siis tehokasta. Ja sanoisin kuitenkin yksinkertaista. Meillä oli suuhygienistit, he myös tutkivat. Eli tämä on osa tämmöistä laajempaa tutkimusta, jossa on tutkittu myös ravitsemusta ja lääkehoitoa. Tämmöistä Nutormed-tutkimusta Itä-Suomen yliopistossa. Ja tämän suun tutkimuksen ja intervention teki kolme suuhygienistia. Ja, ja, Ja kun... Uskoisin, että tässä vielä niin pienellä tehostuksellakin niin saataisiin ihan merkittävästi parempi, eli tässä oli, tämä oli hyvin yksinkertainen kirjalliset ohjeet ja sitten ihan konkreettisesti näytettiin, annettiin ne suulliset ohjeet ja nimenomaan niin voimavarakeskeisesti, eli siihen mihin tämä nämä henkilöt kykeni. Mutta että varmasti sekin, että jos siellä olisi sitten vähän useammin käyty katsomassa, että miten tämä menee, että puolen vuoden päästä vasta seuraavan kerran käytiin katsomassa ja siltikin nähtiin näin hyvä tilanne.
2: Eli suun hoitotottumus se on sellainen asia, joka pitäisi saada sinne päivittäisiin rutiineihin ja pysymään koko elämän ajan myös sinne vanhuuteen saakka. Entä sitten, kun se toimintakyky on jo niin huono, että vaikkapa motorisesti hampaiden, omien hampaiden harjaus ei vaan enää onnistu?
1: Kyllä, silloinhan se sitten on äh, jonkun toisen tehtävä. Ja, äh, tässäkin painotaisin sitä, että se pitäisi aloittaa ajoissa. Se on todella ikävää, jos siellä suussa on kipua, ja äh, jos ajatellaan muistisairaita potilaita, niin hehän eivät välttämättä edes osaa kertoa, että siellä on jotain äh, kovinkin kivuliasta. He vaikka saattavat lopettaa ruokailun, joka johtuu ihan siitä, että siellä on katkenneita juuria, teräviä hampaiden kulmia, jotka aiheuttavat äh, kieleen haavaumia. Ja, ja voi ajatella, että tämmöinen tilanne on kyllä aika epäinhimillinen, että jatkuvasti on suu kipeänä. Eli siinä vaiheessa, kun toimintakyky heikkenee, niin kyllä on hyvä hammaslääkärin tutkimuksessa käydä katsoa, että se suu on semmoinen, että se on helposti jonkun toisenkin puhdistettavissa. Ja tämä on mielestäni yksi ihan hammaslääkärin ydintehtäviä. On todella huolehtia se, että heidän potilaidensa suut on helposti puhdistettavissa. Mitä tahansa sinne rakentaa lisää, niin sen aina pitää, pitää olla, miettiä, että miten tästä eteenpäin ja tulevaisuudessa, jos tämän henkilö ei pysty sitä, näitä uusia rakenteita itse puhdistamaan, niin miten ne puhdistetaan ja kenen toimesta.
2: Tämä tuore tulos on siis osa laajemmasta tutkimushankkeesta, jossa siis on selvitetty ravitsemuksen ja suunterveyden terveyden intervention vaikutusta. vaikutuksia yli 75 vuotta täyttäneiden kotihoidossa olevien ravitsemustilan suun ja toimintakykyyn. Anna-Mari Nihtilä, miten tutkimus jatkuu? Millaisia tuloksia tietoja on vielä tulossa? No, um Aika paljonkin on vielä tietoja tulossa. Ihan
1: tässä on tämmöinen kliininenkin suun tutkimus tehty, joka nyt julkaistaan seuraavaksi, eli saadaan tietoa tästä, minkälainen se suun... Suun terveydentilanne on, kuinka paljon on karjoituneita hampaita, ienongelmia, ja miten nämä ovat sitten yhteydessä toimintakykyyn ravitsemukseen. Nyt me myös yhdistetään tämän ravitsemusintervention vaikutusta tähän suun terveyteen. Seuraavaksi tutkitaan nimenomaan, mistä tässä vähän puhuin tätä kuivan suun. Ongelmaa. Eli nyt kun heille on neuvottu ravitsemuksesta ja on ehkä saatu vähän nestettäkin lisää sinne, niin onko sitten ollut merkittävää vaikutusta siihen, että se suu tuntuu vähemmän kuivalta, mikä tosiaan myöskin vaikuttaa elämänlaatuun. Ja ei ole elämä kovin mukavaa, jos ei oikein tosiaan edes voi ruokailla tai puhua, niin, niin kyllä se on myös tärkeä asia.
0: Iäkkäiden suun terveydestä kertoi erikoishammaslääkäri, hammaslääketieteen tohtori, Anna-Mari Nihtilä Itä-Suomen yliopistosta. Osana Suomi 100 juhlavuoden tapahtumien sarjaa järjestettiin Kuopiossa Haluan elää terveenä satavuotiaaksi Suomessa tapahtuma. Tilaisuus oli osa laajempaa Itä-Suomen yliopiston juhlavuoden studiogeneralia luentosarjaa. Elinikäymme pitenee koko ajan. Se myös asettaa aivan uudenlaisia haasteita hyvän terveyden ja toimintakyvyn säilyttämiselle yhä vanhempana. Karoliinisen instituutin tutkimusjohtaja Mia Kivipelto kertoo omassa alustuksessaan siitä, miten suomalainen tutkimus suhtautuu ajatukseen hyvästä aivoterveydestä vielä vuotiaanakin.
3: Suuri kiitos kutsusta, hyvät kuulijat. On ilo olla mukana tässä Suomi 100 juhlatilaisuudessa ja kertoa, mitä suomalainen tutkimus on näyttänyt siitä, kuinka aivoterveys voi olla hyvä vielä satavuotiaanakin. Ja tämä kysymys on varmastikin aika ajankohtainen nyt, koska elinikähän lisääntyy. Meistä moni elää vanhaksi, on arvioitu, että jopa puolet niistä lapsista, jotka syntyvät tänä, tänä tai näinä vuosina eläisivät yli 100 vuotiaisiksi Eli koko tämä ajatus aivoterveydestä ja vanhenemisesta on muuttumassa. Ja totta kai nykyyhteiskunnassa, jossa on paljon tietoa ja tekniikkaa, tämä aivoterveys on eri. Tärkeä. On myös raportteja siitä, että 80 on uusi 60. Eli tämän päivän 80 ainakin kokevat, että se oma terveydentila on niin kuin 60 aikaisemmin. He käyttäytyvät, he ajattelevat, että heidän toimintakykynsä on samanlainen kuin 60 aikaisemmin, mikä on hyvin positiivinen asia. Toisaalta tiedetään kuitenkin, että kyllä ne krooniset sairaudet valitettavasti lisääntyvät iän myötä ja erityisesti aivosairaudet lisääntyvät hyvin voimakkaasti iän myötä. Aivot ovat valitettavasti usein tämä heikoin linkki, voisi sanoa näin, kun ikä mittarissa nousee. Tämä osittain liittyy siihen, että sydänsairaudet ja diabetes, niihin on jo löydetty monia keinoja ja se ennaltaehkäisy on mennyt jo paljon pidemmälle. Ja kuten tämä kuva tässä näyttää, niin tuohon aivoterveyteenhän vaikuttaa monet tekijät, se ikääntymisprosessi. Monet näistä kroonisista sairauksista, mistä on nyt jo puhuttu, sydänsairaudet ja diabetes. Lääkkeet, erityisesti jos on monia lääkkeitä käytössä yhtä aikaa niin kuin monilla ikäihmisillä on. Ja sitten ihan nämä aivosairaudet, jotka lisääntyvät nopeasti iän myötä. Ja tosiaankin kun puhutaan muistisairauksista niin puhutaan isosta terveydellisestä ja myös kansantaloudellisesta ongelmasta. Ikä on todellakin se tärkein riskitekijä. Tänä päivänä Suomessa on noin 190 000 dementiatasoista muistisairauspotilasta ja ainakin samanmoinen joukko henkilöitä, jolla on lievempi tasoinen muistisairaus. Muistisairaus on tämmöinen syndrooma-oireyhtymä, ja sieltä takaa löytyy erilaisia aivosairauksia. Se Alzheimerin tauti on se tavallisin, yleisin muistisairaus, noin 65-70 prosenttia kaikista, jolla muistisairaus, heillä on Alzheimerin tauti. Mutta sieltä löytyy myös muita diagnooseja, esimerkiksi tällainen vaskulaarinen, verisuoniperäinen muistisairaus, Aika yleistä on myös, että etenkin vanhemmilla ihmisillä löytyy molempia tai useita aivomuutoksia, erityisesti Alzheimerin tautia ja tätä verisuoniperäistä muutosta, tämmöistä sekamuotoista dementiaa. Mutta sitten löytyy myös näitä hieman harvinaisempia muistisairauksia, kuten levy, levyn tauti tai otsa-ohimolohkorappeutumat. Mutta nyt kun mä puhun ennaltaehkäisystä, niin tämä voidaan yleistää pääasiallisesti tähän koko muistisairaus ö, oireyhtymään ja erityisesti sitten vielä Alzheimerin tautiin ja tähän verisuoniperäiseen muisti- tai älylliseen häiriöön. Tiedämme vielä vähemmän, voiko näitä harvinaisempia muistisairauksia ennaltaehkäistä. Eli niistä tieto on vielä aika puutteellista. Mitä sitten tiedämme, voiko muistisairauksia muistipulmia ennaltaehkäistä? Kun minä aloitin tutkimuksen täällä Itä-Suomen yliopistossa pian 20 vuotta sitten, niin tämä kenttä näytti aika erilaiselta. Silloin se ikä- ja geneettiset tekijät, mistä Markku jo puhuikin, olivat ne pääasialliset riskitekijät Alzheimerin taudille. ja Se loi aika fatalistisen kuvan ennaltaehkäisymahdollisuuksista. Ajateltiin, että se tauti tulee, jos se tulee, ja itse ei voi tähän paljon vaikuttaa. Mutta nyt viimeisen 10-15 vuoden aikana meillä on enenevästi tämmöistä tietoa erityisesti suomalaisista pitkän seurantaajan tutkimuksista, jotka ovat linkanneet useita muokattavissa, hoidettavissa olevia riski- ja suojatekijöitä, muistisairauden ja Alzheimerin taudin riski. Ja jos tätä kuvaa katsottekin, niin eikö muistutakin aika paljon näitä riskitekijöitä, mitä oli diabetekselle ja sydänsairauksille? Eli oikeastaan se tärkein, tärkein tai viesti on, että dementia Alzheimerin tauti muistuttaa aika paljon näitä muita kroonisia sairauksia. Ne geenit ovat siellä taustalla ja erityisesti nuorella iällä alkavassa Alzheimerin taudissa geenillä on merkitystä, mutta aika useassa tapauksessa se on tässäkin geenien ja ympäristön yhteisvaikutusta. Ja kuten tästä kuvasta näkyy, niin sieltä löytyy verenpainetta, diabeettista ylipainoa, tupakointia, jotka ovat riskitekijöitä. Suojaavien tekijöiden puolelta löytyy fyysistä aktiivisuutta, aivojen käyttöä, terveellistä ruokavaliota, myös depressio ja stressi voivat olla riskitekijöitä dementialle ja Alzheimerin taudille. Yksi tärkeä asia on hyvä pitää mielessä, kun mietitään ennaltaehkäisyä. Tämä prosessi, joka johtaa Alzheimerin taudin dementiaan, on hyvin pitkä. Ne ensimmäiset tautimuutokset voi alkaa jo 20-30 vuotta ennen kuin se diagnoosi voidaan tehdä, eli usein jo siinä keski-iän vaiheella. Ja siksi yleensä sanonkin, että ei ole koskaan liian aikaista aloittaa sitä Alzheimerin taudin ennaltaehkäisyä. Kuinka paljon Alzheimerin tautia sitten voidaan ehkäistä? Uskallatteko sanoa jonkun prosentin? Onko se 10 prosenttia vai 90 prosenttia vai mitähän se voisi olla? 20, 50, joo. Siitä on erilaisia lukuja ja kukaanhan tätä, se on vaikea laskea. Sitä ei oikeastaan kukaan ole pystynyt ihan kokonaan vielä selvittämään ja se voi totta kai vaihdellakin vähän riippuen ikäryhmistä ja muista tekijöistä. Monissa aiemmissa tutkimuksissa on arvioitu, että jopa 50 prosenttia Alzheimerin dementiasta voisi liittyä muokattavissa oleviin riskitekijöihin. Nyt meidän uuden arvion pohjalta noin 30 prosenttia Alzheimerin dementiasta liittyisi näihin seitsemään muokattavissa hoidettavissa olevaan tekijään. Eli diabetes, keski-iän verenpaine, keski-iän lihavuus, vähäinen liikunta, depressio, tupakointi ja vähäinen koulutus. Ja 30 prosenttia on aika iso osa, ja ainahan me ei pystytä sitä tautia ennalta ehkäisemään, mutta jos se, jos se taudin alku, jos sitä pystyttäisiin lykkäämään eteenpäin muutamallakin vuodella, sillä olisi iso merkitys totta kai yksilölle, mutta myös koko yhteiskunnalle. Se, mitä meillä on aikaisemmin puuttunut tästä tieteestä on tämmöiset satunnaistetut tutkimukset, interventiotutkimukset. Ja Matti mainitsikin siitä, että näihin havainnollisiin tutkimuksiin liittyy se haitta tai vaara, että niistä ei voi aina tietää sitä syy-seurausyhteyttä. Eli tämmöinen interventiotutkimus, satunnaistettu tutkimus on se vahvin, tieteellinen tapa osoittaa, että jonkun tyyppinen interventio on on tehokas. Siinä on kaksi ryhmää ja toinen on niin sanottu kontrolliryhmä ja se toinen ryhmä saa jonkinlaisen intervention tai hoidon. Olen ylpeä siitä, että me Suomessa ollaan tehty maailman ensimmäinen laajamuotoinen interventio jonka nimi on Finger ja tässä tarkoitus on ollut ennaltaehkäistä muistihäiriöitä. Sanoisin, että tämä kyllä pohjautuu vahvasti siihen perinteeseen, mitä meillä on sydänsairauksen ja diabeteksen ennaltaehkäisystä. Eli ilman tätä emme varmasti olisi näin aikaisin päässeet Fingerin kanssa liikkeelle. Finger-tutkimus alkoi 2009 ja kuten näette, tässä on mukana iso joukko yliopistoja ja Itä-Suomen yliopistolla on tässä ollut hyvin, hyvin keskeinen rooli. Finger-tutkimuksessa tosiaan tavoite oli tutkia, että voiko muistihäiriöitä, muistisairautta ennaltaehkäistä, jos tehdään tämmöinen elintaparemontti. Huomioidaan eri elintapatekijät yhtä aikaa. Tässä näette tämän listan kahden vuoden monimuotoinen elintapainterventio, jossa oli mukana ravitsemusneuvontaa, liikuntaa, muistijumppaa ja tämmöistä sosiaalista aktiivisuutta ja kaikkien näiden sydän-verisuonisairauksien niiden riskitekijöiden tehokas seuranta ja hallinta. Ja tosiaan tärkeää tässä näyttää olevan se, Mikä oli taustalla, että ottaen huomioon, kuinka monta riskitekijää Alzheimerin taudin takaa löytyy, ei ehkä riitä, jos puututtaisiin vain yhteen näistä riskitekijöistä. Eli pitää yrittää muuttaa useita riskitekijöitä samanaikaisesti. Tämä tutkimus oli aika iso, yhteensä 1260 henkilöä, 60-77-vuotiaita, ja käytimme taas hyväksemme näitä aikaisempia väestötutkimuksia, muun muassa FinRiski-tutkimusta, josta nämä henkilöt poimittiin. Tutkimus tehtiin kuudella paikkakunnalla. Kuopio oli yksi isoimmista kohorteista, Hilkka Soininen on ollut tätä täällä vetämässä, ja tämä meidän kahden vuoden interventio päättyi vuonna 2014. Juuri viime kesänä saimme valmiiksi viiden vuoden seurannan, ja nyt on tarkoitus polkaista käyntiin seitsemän vuoden seuranta kesän jälkeen, niin että me nähdään, mitkä ovat nämä pitkän ajan vaikutukset tämän tyyppisellä interventiolla. Tässä näette vielä tämän interventio, tämän ohjelman, mitä tämä ryhmä teki. Eli meillä oli ravitsemusneuvontaa, siinä oli ihan tämmöinen dietiste ravitsemusneuvoja, joka antoi näitä ohjeita. Ja siinä oli sekä ryhmäneuvontaa että yksilöneuvontaa. Liikunnassa meillä oli sekä lihaskuntoharjoitusta, vähän aeropista harjoitusta, uintia tai kävelyä tai sauvakävelyä ja myös tasapainoharjoittelua. Ja siinä oli fysioterapeutti neuvomassa ensimmäisen kuuden kuukauden aikana niin, että henkilöt pääsivät hyvin käyntiin. Muistijumppaa tehtiin, meillä tämmöinen tietokonepohjainen harjoittelu ja psykologi oli vähän siinä ohjastamassa. Ja Sitten oli sydän- ja tarkka seuranta ja hallinta. Lääkkeitä me ei aloitettu tässä tutkimuksessa, vaan ohjattiin henkilöt sitten oman lääkärin puheille, jos oli tarvetta tehostaa sitä lääkehoitoa. Ja sitten meillä oli tämä niin sanottu kontrolliryhmä, joka sai tavannomaista terveysneuvontaa. Ja minä kyllä kutsusin sitä mini-interventioksi, koska eihän tänä päivänä voi olla puhdasta kontrolliryhmää eettisistä syistä. Me tiedetään, että nämä riskitekijät ovat tärkeitä muille, muille äh, sairauksille. Eli tämä kontrolliryhmä tuli meille 13 kertaa kahden vuoden aikana, eli hekin sai kyllä aika paljon valistusta. Tässä näette vielä kuvan tästä Finger-interventiosta. Palaute on ollut todella positiivista ja erityisesti tämä ryhmätoiminta on ollut motivoivaa. Monet tykkäsivät, se oli heitä tekemään sitä ja kyllähän se toi sosiaalista interventiota ja lisämotivaatiota siihen mukaan. Vain 12 prosenttia keskeytti tutkimuksen kahden vuoden aikana, mikä on pieni osa. ja Mitään vakavia sivuvaikutuksia ei tullut. Tavallinen, tavallisin tämmöinen lievä sivuvaikutus oli lihaskipu tuon treenauksen jälkeen, mikä ilman muuta myös kuuluu asiaan. Mitäs luulette näistä tuloksista? Saatiinko me jotakin muistin ja älyllisten toimintojen suhteen näkyviin? Kyllä siellä ihan selkeä tulos tuli. Eli tässä on meidän ensisijainen päätetapahtuma, missä on eri älylliset kognitiiviset toiminnot, eri testit otettu yhteen. Ja tämä punainen kurva on tämä, joka sai tämän intensiivisen elintapaintervention. Ja sininen on tämä, joka sai tämän, tämän tavallisen kontrolli-neuvonnan. Ja niin kuin näette, molemmat ryhmät parantaa älyllistä kognitiivista toimintaa kahden vuoden aikana, mutta tämä interventioryhmä parantaa selkeästi enemmän. Siinä on 25 prosenttia enemmän parannusta siinä ryhmässä, ja se on myös ihan tilastollisesti merkittävä. Me julkaistiin nämä tulokset 2015 Lancet-lehdessä. Ja sama malli näkyy kaikkiin tämmöisiin kognition eri osa-alueisiin. Toiminnan ohjaus suunnitellaan erilaisia toimintoja, niin kuin näkyy, tuossa interventioryhmässä on yli 80 prosenttia enemmän paranemista. Tiedonkäsyttelyn nopeus tässä keskellä, kuinka nopeasti voimme tehdä eri tehtäviä, 150 prosenttia enemmän paranemista siinä interventioryhmässä. Ja sitten tämmöiset vaativat muistitehtävät, jopa siinä tuli 40 prosenttia enemmän paranemista siinä interventioryhmässä. Ja kaikki nämä kognition osa-alueethan ovat hyvin tärkeitä ihan, ihan tämmöisessä arkitoiminnassa, ja näissä nähdään usein muutoksia iän mukana, eli siinä suhteessa nämä tulokset näytti hyvin merkittäviltä. Me nähtiin myös, että tällä verrokkiryhmällä, kontrolliryhmällä oli 30 prosenttia kohonnut riski muistiin heikkenemiselle, eli näiden kognitiivisten toimintojen heikkenemiselle jo kahden vuoden aikana. Ja taas näkyi tämä sama, sama tulos näihin kaikkiin kognition osa-alueisiin. Eli näyttää siltä, että tämä tulos voi olla ihan myös kliinisesti merkittävä. Meillä on aika paljon analysoitavaa tästä Finger-tutkimuksesta, ja tässä on ihan muutaman tämmöinen uusi tulos. Yksi asia, mikä oli aika positiivinen minusta, oli tämä, että nämä terveelliset elämäntavat näyttivät säilyvän kahden vuoden ajan. Ja mehän usein tiedetään, että on helppo tehdä muutoksia muutaman kuukauden tai puolikin vuotta, mutta tosiaan näytti siltä, että nämä elintapamuutokset olivat aika pysyviä. Muita positiivisia havaintoja oli se, että tämä interventio ei vain vaikuttanut siihen muistiin, mutta myös elämän koheni ja toimintakyky parani jo kahden vuoden aikana. Ja kun geeneistä puhuttiin, niin me olemme nyt katsoneet alustavasti näitä tuloksia ApoE-kantajilla. ApoE-nelonen on tämmöinen tärkein geneettinen riskitekijä Alzheimerin taudille. Ja positiivista oli se, että nämä vaikutukset näyttivät olevan erityisen selkeitä näillä geneettisesti alttiilla henkilöillä. Tämä on totta kai positiivinen havainto, koska geeneelle ei voida mitään, mutta vaikka geneettinen alttius voisikin olla, niin tämän tyyppinen interventio on erittäin tärkeä. Juuri tällä hetkellä olemme laatimassa tämmöisiä käytännön ohjeita, mikä teki Finger-interventiosta näin näin menestyksekkään. Tässä on muutama käytännön asia, me varmasti palataan näihin keskustelun aikana. Uskomme, että tämä ryhmätoiminta oli aika tärkeä erityisesti yksin asuville henkilöille, jotka eivät ole paljon tehneet tämän tyyppisiä aktiviteetteja aikaisemmin. Myös nämä yksilöllisesti räätälöidyt konkreettiset neuvot, Koulutettu henkilökunta, joka osasi tämmöisten ikäihmisten tarpeet. Oman motivaation löytäminen ja positiivinen palautte olivat ilman muuta tärkeitä. Samoin kuin yhteiskuntarakenteiden merkitys. Teimme aika paljon töitä, että löysimme eri, esimerkiksi sellaisen kuntosalin, joka oli sovelijas tämän tyyppisille henkilöille. Eli sillä on ilman muuta suuri merkitys. Ja lopuksi ihan pari sanaa vain tulevaisuudesta ja minusta on hyvin positiivista nyt, että Fingeria, se on tämmöinen käytännönläheinen malli, jota käytetään nyt ympäri maailmaa, aivan niin kuin diabetes-tutkimustakin testataan eri, eri paikoissa ja näiden meidän eurooppalaisten kumppaneiden kanssa olemme nyt rakentaneet tämmöisen eurooppalaisen yhteistyön dementian ehkäisemiseksi. Ja samantyyppisiä tutkimuksia on nyt menossa Ranskassa ja Hollannissa, ja juuri nyt olemme vetämässä yhteen näitä tutkimuksia, ja tällä tavalla saamme yli 6000 osallistujaa, ja näin saadaan varmempaa tietoa siitä, minkä tyyppinen interventio on hyväksi aivoille. Eikä tässä kaikki, nyt tämä Finger-ilosanoma on leviämässä myös muualle maailmaan. Uusin näistä on Singer-tutkimus Singaporessa. He eivät aloittanut fingeriä, vaan Singerin. Ja toinen on Yhdysvalloissa ollaan nyt aloittamassa isoa samantyyppistä finger-tutkimusta. Eli tämä on mielestäni hieno esimerkki siitä, kuinka tämän tyyppinen finger-malli on nyt leviämässä myös muualle maailmaan. Ja tämän vuoksi olemmekin nyt laajentaneet tämän eurooppalaisen yhteistyön maailmanlaajuiseksi globaaliseksi yhteistyöksi. Ja Tarvetta ennaltaehkäisyyn on, koska lääkerintamahan Alzheimerin puolella on vielä aika vaikea. Meillä on oireenmukaisia lääkkeitä, mutta sitä parantavaa lääkettä on vaikea ollut saada markkinoille. Tässä kuvassa näette kaikki lääketutkimukset, mitä tällä hetkellä tehdään Alzheimerin suhteen. Viimeisen 30 vuoden aikana on ollut yli 200 negatiivista lääketutkimusta, eli on ollut tosi vaikea löytää sellaista taudin kulkua hidastavaa lääkettä. En sanoisi, että olisin negatiivinen tai pessimisti tälläkään rinnalla. Haluan uskoa, että näitä lääkkeitä tulee ja tässäkin tapahtuu paljon. Nyt nämä kaikki uudet lääketutkimukset. Tässä on tärkeää, että se hoito aloitetaan aikaisemmin ja sen taudin muoto on tarkemmin tarkemmin selvitetty. Eli tälläkin rintamalla on paljon, paljon tapahtumassa läpi vuosina, mutta jos näin yhteenvetona sanotaan, että niin tämä ennaltaehkäisy on kuitenkin se, mikä meillä on käytössä tänä päivänä. Ja monet isot instansit ovat sitä mieltä, että se ennaltaehkäisy on se, joka dementia epidemia voi, voi hallita. Ja tässä on nämä minun viimeiset suositukset, mitä me voimme tehdä itse kukin meistä, jos me haluamme, että aivot ovat hyvässä kunnossa vielä satavuotiaanakin. Sydänterveys on aivoterveyttä, eli kaikkien vaaratekijöiden hoito koko elämänkaaren ajan, monipuolinen ja terveellinen ravinto ja kaikkien riskitekijöiden hoito. Aivojen käyttäminen, sosiaalinen ja älyllinen aktiivisuus, liikunta, toisaalta myös stressiä pitää välttää ja aivot tarvitsevat myös lepoa. Näillä resepteillä päästään varmasti aika pitkälle.
0: Näin Karoliinisen instituutin tutkimusjohtaja Mia Kivipelto, joka puhui Suomen sata tilaisuudessa Kuopiossa. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma aspekti Yle Puhe. Aivojen parissa jatketaan edelleen seuraavassakin. Aivovaltimon puolistumien eli aivovaltimo muodostumista ja puhkeamista voi tulevaisuudessa olla mahdollista ehkäistä lääkehoidolla. Puhujatessaan voi aiheuttaa hengenvaarallisen, lukin kalvonalaisen alaisen verenvuodon, joka johtaa kuolemaan noin 40 prosentilla sairastuneista potilaista ja pysyviin haitoihin suurella osalla vuodosta selvinneistä. Ehkäisevää lääkehoitoa ei toistaiseksi ole, joten tuore tutkimustulos lääkehoidon löytymisestä kuulostaa todelliselta läpimurrolta aivovaltimo-aneurysmien hoidossa. Onko näin? Sitä kysyy seuraavassa Anne Heikkinen ja vastaajana on asiantuntija, dosentti Juona Prosen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Tietyllä tavalla kyllä. Tuota,
4: ää, aivovaltimoaneurysmia voidaan tällä hetkellä hoitaa ää, ainoastaan erilaisilla toimenpiteillä, jotka on joko suonensisäisiä tai ihan avokirurgisia toimenpiteitä, mutta Olennaista ja yhteistä näille kaikille hoitomuodoille on se, että ne on toimenpiteitä, johon sisältyy riski toimenpiteeseen liittyvästä komplikaatiosta. Ja vaikka noin keskimäärin niin, niin, niin riski on verrattain vähäinen, se on keskimäärin kaikille näille meidän hoitotoimenpiteille noin 5 prosentin luokkaa, niin tuota, se ei ole mikään ihan, ihan mitätön. Etenkin kun hoitotoimenpiteen komplikaationa voidaan aiheuttaa aivoverenkiertohäiriö, joka voi jättää potilaalle ikävimmillään pysyvä halvausoire ja siihen liittyvät sitten toimintakyvyn vajeet. Eli siinä mielessä se, että, että nyt meillä mahdollisesti kohta on lääkehoito, jolla, jolla voidaan osa aivovaltimoaneurysmista hoitaa tai ainakin niin, että voidaan joissain tilanteissa tarjota lääkehoitoa hoitotoimenpiteen vaihtoehtona, niin on kyllä iso askel potilaiden hoidossa ja tietyllä lailla läpimurto. No nyt sitten toinen asia on se, että ihan vielä me ei olla siellä, että siellä asti, että voisimme, voisimme tuota potilaalle jo kirjoittaa reseptin tietystä lääkkeestä, mutta se, että, että meillä on nyt löytynyt hyvä Kandidaatti ja ennen kaikkea löydetty semmoinen mekanismi, semmoinen solien välisen signaloinnin tai viestinnän mekanismi, johon vaikuttamalla voidaan aivovaltimoaneurysmien muodostumista ja kasvua ehkäistä, niin se on iso askel eteenpäin.
2: Puhumme siis aivovaltimoaneurysmista. Voiko sitä suomentaa? Sillä pullistumatermillä, joka on ehkä hieman läheisempia, kertoo siitä, että mitä siellä aivoissa oikeasti tapahtuu.
4: Joo, se on aika hyvä suomennus mielestäni tätä. Eli kyse on nimenomaan tämmöisestä verisuuden seinämään syntyvästä pullistumasta, ää, joka joillain potilailla saattaa ajan myötä puhjeta ja aiheuttaa hengenvaarallisen kallon sisäisen verenvuodon. Tosin on hyvä tiedostaa se, että kaikki tämmöiset aivovaltimopullistumat ei suinkaan, suinkaan vuoda, vaan, vaan osa niistä.
2: Eli ihminen voi tällaista pullistumaa kantaa päässään tietämättään ja saamatta siitä mitään oireita?
4: No kyllä, ja suurin osa, suurin osa potilasta, joilla tämmöinen aivovaltimopullistuma on kehittynyt, ja sanoo, että on kehittynyt, koska nämä nimittäin on synnynnäisiä, vaan semmoisia, että nämä syntyy elämän aikana, niin suurin osa Suurin osa meistä, jotka tämmöistä aivovaltimopullistumaa kantaa, niin on asiasta täysin tietämättömiä, koska tyypillisesti nämä aivovaltimopullistumat ei oireille millään lailla. Poikkeuksena on se, että jos ne sattuvat sijaitsemaan niin, että vieressä kulkee aivohermo, jota sitten nämä aivovaltimopullistumat alkaa painaa siinä vaiheessa, kun ne kasvavat isommiksi, niin siitä voi sitten tulla, tulla oireita, jotka johtaa siihen, että tämmöinen pullistuma löytyy. Mutta että pääsääntöisesti nämä on täysin oireettomia, kunnes sitten eräänä päivänä vuotavat ja aiheuttavat vaarallisen aivoverenvuodon tai kallon sisäisen verenvuodon.
2: Johon sitten noin 40 prosenttia potilaista kuolee ja tosiaan suurin osa selvinneistäkin heillekin jää todella vakavia
4: paulioita. Joo, ky- kyllä näin. näin. Äh, jos tämmöinen aivovaltimopullistuman aiheuttama kallon sisäinen verenvuoto sattuu, niin, niin se on kyllä, kyllä raju tauti ja, ja erittäin... Vaarallinen tilanne. Kuolleisuus on jopa niinkin korkea kuin noin 40 prosenttia, kun katsotaan, katsotaan kokonaiskuolleisuutta heistä, jotka selviävät sairaalaan asti, niin, niin tuota, niinkin iso osa kuin noin kolmas osa tarkalleen jota kuinkin 27 prosenttia, mutta että noin, noin joka kolmas, niin niin menehtyy tämän vuodon seurauksena hoidosta huolimatta. Eli kyllä on kyse äärimmäisen rajusta ja vakavasta sairaudesta. Tosin tähän samaan, ää, tai tähän perään on hyvä, hyvä ää, todeta myös se, että ää, kaikilla suinkaan tämä vuoto ei ole niin raju, että ää, sen vuodon aiheuttaman orekuvan ääripäät on, on hyvin kaukana toisistaan, että toisessa ääripäässä meillä on on voimakas äh, päänsärky, joka on tyypillisesti alkanut hyvin äkillisesti ja oikein millään lähde pois ja jatkuu vaan, mutta potilas on ihan hereillä ja Tajussaan ja, ja muuten kunnossa. Ja sitten toisessa ääripäässä meillä on äkki kuolema, että kirjaimellisesti vaan tippuu kuolleena maahan tämä aneudusman vuodon seurauksena ja sitten kaikki siltä väliltä on mahdollista.
2: Ja tällä hetkellä tilanne on siis se, että vaikka teilläkin on hoidossa potilaita, jolla tiedetään olevan tämmöinen vuotamaton aneurysma, niin heidän hyväksenne ei oikein voi tehdä mitään. Pitää vaan seurailla, että miten se tilanne etenee.
4: No ei ihan näinkään. Voidaan tehdä kyllä. Kyllä me me vuotamattomia aneurysmia voidaan hoitaa ja voidaan, voidaan ehkäistä Vuotama, vuotama, toistaiseksi vuotamattoman aneurysman vuoto eristämällä aivovaltimon aneurysman verenkierrosta äh, tarkoittaa käytännössä siis tämmöistä äh, joko suonen sisäistä tai kirurgista toimenpidettä, jossa äh, joko, joko kirugi äh, tämmöisellä metallipuristimella äh, painaa aneurysman kasaan ja eristää sen verenkierrosta tai sitten röntgenlääkäri pujottaa tämmöiset platinan langat aivovaltimaanehdysman sisään ja sillä lailla saa se hyytymään kiinni ja eristää se verenkierrosta. Mut että, että ä, olennaista on se, että molemmat hoitomuodot on toimenpiteitä, johon sisältyy riski, riski ä, aivoverenkiertohäiriöstä toimenpiteen ä, komplikaationa. Ja tämän johdosta niin, niin suinkaan kaikkia vuotamattomia aivovaltimaanehdysmia ä, ei ole järkevää hoitaa tällä vuotoa ennaltaehkäisevällä hoidolla. Ja nyt jos palataan siihen, että minkä takia tämä lääkehoito on iso edistysaskel potilaiden hoidossa, niin, niin se on ennen kaikkea niiden potilaiden kohdalla iso edistysaskel, joilla on vuotamaton aivovaltimoaneerysma, mutta sellainen aneurysma, jonka vuotoriski ei ole niin suuri, että on on, on kiistatta täysin selvää, että nyt kannattaa ottaa hoitoon liittyvät riskit. Perinteisesti heidän kohdallaan on on menetelty joko niin, että on jääty seuraamaan seuraamaan tilannetta ja ja pyritty kartoittamaan toistetuilla kuvantamiskontrolleilla sitä, että Aneurusmaa ei lähde kasvamaan ja sitä kautta sitten näytä merkkejä, tai sitten joskus on, on päädytty potilaan kanssa yhteisymmärryksessä siihen, että varmuuden vuoksi nyt hoidetaan tämä aneurysmo pois, koska jo pelkkä ajatus siitä, että päässä on tämmöinen verisuonipullistuma, joka voi vuotaa ja aiheuttaa jopa menehtymisen, ne on aika iso psyykkinen kuorma monelle ja vaikuttaa elämään monella lailla, niin kuin esimerkiksi päätöksiä, ottaa asuntolaina. tai ei. Ja ja nyt sitten se, että meillä olisikin hoitovaihtoehtona tarjota potilaalle se, että aloitetaan lääkehoito, joka ehkäisee tai ainakin vähentää riskiä siitä, että tämä tämä tällä hetkellä vähäisen vuotoriskin omaava aivovaltimopullistuma ei seurannassa etene ja kasva ja muutu vuotoherkäksi, niin se on iso asia.
2: Puhutaan sitten Johanna Frosen tästä uudesta lupaavasta lääkkeestä, se ei oikeastaan ole uusi lääke, vaan se on jo pitkään käytössä ollut tuttu tulehduskipulääke ja myöskin aspiriini, joka on meille kaikille tuttu lääke. Millaisten mekanismien kautta nämä lääkkeet voivat tulla
4: apuun anerysmien hoidossa? Joo, ähm, oikeastaan aika, aika, aika hyvä täsmennys, että, että tätä, äh, enemmänkin se, mikä on nyt uutta on nimenomaan tämä lääkkeen vaikutusmekanismi. Ja tuota, ä, toki, toki nyt sitten on, on, on myös ä, uusia lääkeaineita, joilla voidaan vaikuttaa spesifiimmin näihin nyt löytyneisiin ä, ä, solujen välisen viestinnän reitteihin ja, ja reseptoreihin. Mutta ehkä vielä isompi uutinen ja ennen kaikkea ä, kliinistä työtä tekevää lääkäriä ä, kiinnostava asia on se, että Tosiaan tämän signalointireitin tärkein pelaaja, jos niin voi sanoa, on, on tämmöinen kaksi 2-entsyymi, tota, joka on tulehduskipulääkkeiden vaikutuskohta. Eli toisin sanoen tarkoittaa sitä, että että ihan tavallisilla tulehduskipulääkkeillä ja aspiriinilla on vaikutusta tähän samaan signalointireittiin, vaikkakaan ne eivät spesifisti estä pelkästään tätä aivovaltimoanehdysman kasvuun liittyvää osaa tästä sykloksygenaasi-2-välitteisestä signaloinnista, mutta myös niillä voidaan, voidaan vaikuttaa tähän samaan signalointireittiin.
2: Ja tästä on olemassa jo myös tietoja, Teillä kysissäkin on tarkasteltu potilaita ja huomattu, että yhteys löytyy.
4: Joo, kyllä, juuri, juuri näin. Eli, eli luonnollisestikin, kun, kun tuota, äh, havaitsimme ensin, ensin äh, kudosnäytteistä tehdyissä tutkimuksissa ja, ja, ja sitten äh, koeläintöissä, että, että tosiaan tämmöinen signalointireitti on relevantti aivovaltimuanehdysman kasvun kannalta, niin, niin lähdimme sitten selvittämään, että no miten on, on meidän omilla potilailla, joita on seurattu aivovaltimon aneurysman johdosta ja joiden kohdalla on syystä tai toisesta todettu, että aneurysma ei tässä vaiheessa anna aihetta hoitotoimenpiteisiin, mutta sitten on jääty seuraamaan, että, että pysyykö tilanne vakaana vai lähteekö aneurysma kasvamaan. Ja selvitimme, että, että miten he ovat käyttäneet tulehduskipulääkkeitä ja totesimme, että, että näyttää olevan vahvasti niin, että tulehduskipulaakkeiden käyttäjillä aneurysman riski kasvaa pieneni huomattavasti, jopa niinkin paljon, että se pieneni melkein puoleen, joka on iso muutos.
2: Jos puhuisimme aivan uudesta lääkeaineesta, sen tie kliiniseen käyttöön olisi hurjan pitkä. Se voi olla jopa kymmeniä vuosia, miten on Juhan tämän lääkehoitomuodon, Kanssa, kun periaatteessa lääke on jo tuttu ja turvallinen.
4: Aivan. Tosiaan on näin, että että, jos nyt ajatellaan spesifimmin näihin uusiin reseptoreihin vaikuttavia lääkeaineita, niin tällä hetkellä ei ole kliinisessä käytössä. tarkoittaa siis päivittäisessä potilaskäytössä sellaista lääkettä, jolla, jolla voitaisiin nimenomaan spesifisti näihin nyt tunnistettuihin reseptoreihin. Vaikuttaa, mutta sen sijaan hän on ollut pitkään jo käytössä ja on on ja, ja haittavaikutuksiltaan hyvinkin hyvin tunnetut lääkkeet ja, ja varsin turvallisia lääkkeitä oikein käytettynä, mistä nyt kielii sekin, että, että niitä saa ihan käsikauppalääkkeinä ilman reseptiä. Ja tuota, Tämä on hyvin merkityksellinen asia sitä ajatellen, että, että nyt näiden meidän tämänhetkisten tulosten perusteella niin, niin vaikuttaa tosiaan siltä, että, että äh, tähän syklo 2 välitteiseen tulehduksen välittäjämekanismiin lääkkeellä vaikuttamalla voidaan vaikuttaa aneurysman kasvu- ja vuotoriskiin. Ja jotta nyt sitten päästäisiin siihen seuraavaan vaiheeseen, joka on se, että voisimme ajatella hoitavamme potilaita ää, tämmöisellä lääkehoidolla, niin tarvitaan vielä, vielä ää, ihan kliininen lääkehoitokoe. Ja ää, tämä on, 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 on nyt huomattavan paljon lähempänä ää, tai lähitulevaisuudessa ää, voidaan ajatella näin, ää, jos, jos lähdetään testaamaan jo olemassa olevia turvalliseksi todettuja lääkkeitä kuin että että jos, jos kokeiltaisiin lääkeaineita, joita vielä ei ole, ole kliiniseen käyttöön asti saatu.
2: Mitä itse ajattelet tämän viimeisimmän löydön ja ylipäätään lääkehoidon toiveikkuuden kannalta? Kuinka nopeasti ne tulevat osaksi arkea ja, ja kuinka nopeasti aivovaltimoaneurysma ei ole enää niin pelottavaa ja fataalisairas kuin tällä hetkellä?
4: Hmm. no. Tuota, äh, monta kysymystä <laughs> tuota, tähän ensimmäiseen vastatakseni. Äh, niin, olen itse kyllä hyvin toiveikas siitä, että et voi olla, että, että jo, jo ihan muutaman vuoden sisällä meillä on, on näyttöä joko siitä, että, että todella tulehduskipulääkkeellä voidaan hoitaa turvallisesti osa aivovaltimoaneurysmistä, äh, tai sitten näyttöä siitä, että että on parempi odottaa, että saadaan näitä spesifimpiä lääkeaineita, jotka vaikuttavat spesifimmin sinne sinne, alajuoksulle eri reseptoreihin. Mutta olen kyllä itse hyvin hyvin toiveikas tulehduskipulääkkeiden suhteen, ja ja meilläkin on suunnitteilla tällaiset hoitokokeet, joilla pyritään, Pyritään asia varmistamaan ja tiedän, että maailmalla muutamassa muussa niin vastaavia kokeita suunnittellaan ja ollaan käynnistelemässä. Nyt arvio on, että varmaan noin viitisen vuotta menee, että nämä kokeet saadaan, saadaan tuota vietyä loppuun asti ihan syystä, että seuranta-ajan täytyy olla riittävän pitkä, että, että tuota, voidaan näyttää toteen kunnon kun vaikutus aivovaltimoaneurysmaan jo ihan senkin takia, että suurin osa näistä aivovaltimoaneurysmista ei ihan, ihan lyhyessä ajassa kasva, niin sen takia täytyy olla vähän pitempi, pitempi seuranta-aika, mutta että, että sen suhteen olen itse hyvin hyvin toiveikas, että, että mahdollisesti jo, jo viidenkin vuoden sisällä niin, 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 niin tämä on ihan osa, osa ää, arkipäivän hoitoa. No nyt sitten... Sitten tähän toiseen kysymykseen, että aivovaltimoaneurysman kuolleisuuteen voisi vaikuttaa, tämä aivovaltimoaneurysman aiheuttamaan kuolleisuuteen. No, tietenkin, jos me pystytään vähentämään aivovaltimoaneurysmien aiheuttamia vuotoja, niin se on, se on tavattoman iso asia. Ja etenkin, jos voidaan vähentää niitä ilman kirurgisia toimenpiteitä ja jollain verra, potilaalle verrattain helpolla lääkehoitomuodolla, niin, niin, niin se, on, se on iso asia valitettavasti. Itse siihen vuodon jo sattuessa niin, niin, niin tapahtuvaan aivovaurioon, niin tällä lääkehoidolla tuskin tulee olemaan, olemaan mitään vaikutusta. Että se on sitten, sitten tuota seuraava tutkimuksen kohde, että miten me pystyttäisiin niitä potilaita paremmin auttamaan, joille vuoto on jo ehtinyt tapahtua.
0: Aivovaltimon aneurysmien hoidosta kertoi dosentti Juhana Frosen. Kuinka paljon liikunnalla voi neutralisoida kehnoista elämäntavoista, kuten epäterveellisestä ruokavaliosta aiheutuvia epäedullisia vaikutuksia? Tästä puhutaan tänään ohjelmasarjassamme Parempi päivä.
2: Monesti ajattelemme, että ylipainoinen henkilö on automaattisesti aivan rapakunnossa. Mutta asia ei olekaan ihan näin yksinkertainen, nimittäin puhutaan niin sanotusta fit-fat-ilmiöstä. Eli voiko siis ylipainoinen henkilö ollakin fyysisesti hyvässä kunnossa? Kysymykseen vastaa liikuntalääketieteen erikoislääkäri Kai Savonen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksesta.
5: Kyllä, voi olla. Itse asiassa meidän pitää muistaa, että jos ylipainoinen ihminen lähtee esimerkiksi vaikkapa viiden kilometrin kävelylenkille, niin tämän kävelylenkin aikana hän kuluttaa enemmän energiaa ja myöskin hänen hengitys- ja verenkiertoelimistönsä saa parempaa treeniä tämän lenkin aikana, yksinkertaisesti sen takia, koska tämä henkilö joutuu niitä ylimääräisiä kiloja kantamaan mukanaan lenkin aikana. On tutkimus näyttöä myös asiasta sillä tavoin, että 90-luvun puolivälissä julkaistiin yhdysvaltalainen tutkimus, jossa seurattiin kaikkeaan noin 20 000 amerikkalaista miestä 10 vuoden ajan. Tutkittavilla mitattiin tutkimuksen alussa heidän kestävyyskuntonsa ja kehon painoindeksi, eli BMI. Kymmenen tu- vuoden aikana seurattiin, että kuinka moni heistä sairastuu sokeritautiin tai kokee ennenaikaisen kuoleman. Ja tutkijat havaitsivat mielenkiintoisen seikan, että ne ylipainoiset, jotka kuitenkin olivat hyväkuntoisia – Heillä oli pienempi ennen aikaisen kuoleman vaara kuin normaalipainoisilla huonokuntoisilla. Eli tässä tapauksessa hyvä kestävyyskunto pystyi täysin neutraloimaan ylipainoon muuten liittyvän lisääntyneen vaaran. Ja toisaalta tässä tutkimuksessa hyvä kestävyyskunto ei pystynyt neutraloimaan ylipainoon liittyvää lisääntynyttä sokeritaudin vaaraa, eli ylipaino on niin vahva sokeritaudin vaaratekijä, että sitä ei pysty edes hyvällä kestävyyskunnolla kumoamaan. Ja toki pitää muistaa, että tässä amerikkalaistutkimuksessa kaikkein pienimmässä vaarassa olivat ne tutkittavat, joilla ei ollut ylipainoa ja jotka olivat hyväkuntoisia, eli nämä kaksi asiaa toki tukevat toisiaan.
0: Niin sanotusta FitFat-ilmiöstä kertoi erikoislääkäri Kai Savonen, toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenasta.